0: Vor ungefähr 2000 Jahren auf irgendeinem grünen Hügel in Galiläa, jedenfalls stelle ich ihn mir grün vor, hat ein jüdischer Prophet die folgenden Worte gesagt. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut euch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen, und wenn nun Gott das Gras auf dem Feld, so kleidet das doch heute, steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Diese Menschen, zu denen Jesus diese Worte gesagt hat, die sich da unter freiem Himmel versammelt hatten, um ihm zuzuhören, die haben zu den Verlierern der damaligen Zeit gehört. Die waren in der überwiegenden Mehrheit Leute, die auf dem Land gelebt haben. Und das Leben damals auf dem Land war schwierig das waren die, die bedroht waren von Schulden und wenn du verschuldet warst, dann war das der erste Schritt in eine Spirale, die immer weiter runtergegangen ist. Das sind Menschen, die früh genug gelernt haben aus ihrer Umwelt, denen niemand das erzählen musste, dass ihr im Leben nichts geschenkt wird. Dass jeder schauen muss, wo er bleibt. Oder wie wir manchmal sagen, ein bisschen zynisch vielleicht, jeder ist sich selbst der Nächste. Das hatten sie alle gelernt, damit waren sie groß geworden. Und auch wenn es bei uns weniger die Sorgen um Nahrung und Kleidung sind, dann sind es andere Dinge, ob unser Leben in die richtige Richtung läuft, ob die Dinge, die wir uns wünschen, von denen wir träumen, ob die in Erfüllung gehen, ähm, ob wir leben können geachtet von den Menschen um uns her, oder ob wir auch irgendwann zu den Verlierern und möglicherweise den Verschuldeten gehören, so wie die Leute damals. Und die meisten von uns haben früh gelernt, dass dir in diesem Leben nichts geschenkt wird. Vielleicht haben wir es aber gar nicht gelernt, vielleicht hat es uns nur jemand gesagt und wir haben es geglaubt, aber es ist gar nicht die Wahrheit. Aber wenn wir uns umschauen, hier in unserer Leistungsgesellschaft, wenn du Karriere machen willst, ist jeder ein potenzieller Konkurrent und das fängt schon an im Studium, wo dann, soll zumindest vorgekommen sein, der eine die Bücher vor den anderen versteckt, damit er einen kleinen Vorteil hat beim Schreiben von den Arbeiten oder damit nicht irgendjemand ihm zuvorkommt und sie woanders versteckt. Wenn du in den Job einsteigst, kriegst du oft genug nur noch einen befristeten Vertrag angeboten und Jobs werden ausgelagert, um Sozialkosten zu kürzen und zu sparen, das ist die Welt, in der wir leben. Wir hatten mal sowas wie einen Sozialstaat, aber den hat man wegrationalisiert, weil er zu teuer geworden ist. Und die großen Firmen sagen uns, Menschlichkeit können wir uns nicht mehr leisten. Wir sind in der globalen Konkurrenz, im Wettbewerb mit allem und jeden Und wenn es so ist, dass das Leben ein großer Wettbewerb ist, verschärfen dann Ausländer und Flüchtlinge dann diesen Wettbewerb noch mehr, wenn wir sie hier reinlassen. Das fragen zumindest manche und Denkens und begehen, wie wir gleich sehen werden, den großen Irrtum. Aber diese Angst, diese nagende Angst, zu kurz zu kommen, die kennen wir alle. Und die schleichende Sorge, dass all das, was wir erreicht haben in unserem Leben, mit einem Schlag, mit einer dummen Wendung des Schicksals irgendwie kaputt gehen könnte, die kennen auch viele, die Angst vor dem Absturz. In so einer Leistungsgesellschaft wie unserer wird selbst das Ich zu einem Projekt. Das ist nie fertig. Das muss immer verbessert und optimiert werden. Und dieses Besserwerden ist nie zu Ende. Es ist nie genug. Selbst die Freizeitsportler dopen jetzt schon. Und wissen nicht, was es mit ihrer Gesundheit macht. Keine Anspielung auf den Triathlon heute oder so. Aber... So, und jetzt stehe ich hier und erinnere an Jesus und will euch erzählen, dass ihr euch einfach nur die Blumen und die Vögel anschauen müsstet und dann ist alles wieder okay. Ganz genau. Die Leute, die Jesus damals zugehört haben, waren auch keine Träumer und sie waren vor allen Dingen keine Faulpelze. Aber wenn du ein schlechtes Jahr mit schlechten Ernten hattest, dann waren deine Rücklagen verbraucht. Wenn nochmal eins kam, hattest du Schulden. Und wenn nochmal eins kam, dann musstest du dir Geld leihen, und Zinsen zahlen in einem zweistelligen Bereich damals. Dann wurdest du gefändet, dann wurdest du Tagelöhner und wenn du Pech hattest, irgendwann sogar Sklave. Ganz unten in der Nahrungskette und es konnte ganz schnell gehen. In so einer Welt, wo das so schnell gehen kann, greift Misstrauen um sich, der Zusammenhalt unter den Leuten schwindet. Weil wenn jeder auf sich schauen muss, dann hat man ja keine Zeit mehr, auf die anderen mitzugucken und die Resignation nimmt zu. Fressen und gefressen werden der Stärkste überlebt. So sehen jedenfalls viele die Welt, nicht nur die soziale Welt, sondern die Welt an sich. Aber auch wenn das wahr ist, es ist nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Wenn wir um uns her schauen, sehen wir nämlich auch, dass wir umgeben sind von Schönheit, und zwar von verschwenderischer Schönheit. Nicht nur die, die, äh, die Gärtner der Universität, die im Schlossgarten angelegt haben, aber selbst wenn wir rausgehen, einfach nur in den Wald, auf die Wiesen und aufs Feld. Auch wenn es da jetzt schon trocken ausschaut, sehen wir das. Wir sehen eine unglaubliche Vielfalt von Arten, von Tieren und Pflanzen. Wir sehen, wie alles irgendwie zusammengehört und wie auch wir Menschen nur leben können, weil es eben all diese anderen Arten gibt auf der Welt. Bis in die absurdesten Kleinigkeiten hinein hängt alles zusammen und ist alles unglaublich kompliziert, aber eben auch verschwenderisch, bunt und vielfältig. Ich habe vor einer Weile gelesen von Forschern, die eine Vogelart erforscht haben. Und die gefragt haben, warum dieser Vogel singt. Und dann haben sie zuerst gedacht, der Vogel singt, um sein Revier zu markieren. Und die These hat für eine Weile funktioniert. Dann haben sie gesagt, der Vogel singt, um einen Partner zu finden zur Aufzucht dann von Jungvögeln. Dann war die Brutzeit vorbei und der Vogel hat immer noch gesungen. Er hatte sein Revier, die Kinder waren groß und der Vogel hat noch gesungen. Irgendwann blieb den Forschern gar kein anderer Schluss mehr übrig, als dass der Vogel aus reiner Freude am Singen singt. Keine Nützlichkeit, kein Zweck mehr. Einfach nur aus purer Freude am Singen singt so ein Vogel. Also gibt es auch das in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Und auf genau das verweist Jesus und sagt, wir leben in einer großzügigen Welt, in der jede Art ihren Platz hat, die ständig neues Leben hervorbringt, in der ein Gleichgewicht da ist, wenn alles gut funktioniert, von Geben und Nehmen und wo jeder nur das nimmt, was er wirklich braucht, so funktioniert es im Leben. Wenn wir heute hier stehen und die Luft, oder sitzen in eurem Fall, und die Luft atmen, die wir atmen, dann ist der Sauerstoff, von dem wir leben, in der Luft da, weil vor Hunderten von Millionen Jahren Bakterien und Pflanzen angefangen haben, Sauerstoff in diese Luft reinzubringen, die, wenn das nicht gewesen wäre, giftig wäre und kein Leben zugelassen hatte. Nur deswegen sind wir heute hier und die, die wir sind, alles hängt mit allem zusammen, jeder hängt von jedem ab. Deswegen ist es auch Quatsch, nur auf sich selber zu schauen. Können wir lernen, dass das nicht nur christlich ist, sondern natürlich so zu denken und so zu handeln? Also von der Fülle her zu denken, statt vom Mangel her zu denken, vom Teilen her zu denken, statt vom Hamstern zu denken, vom Danken her zu denken, statt von der Sorge oder gar von der Gier, von der Schönheit her zu denken und nicht vom Gebrauchswert, von der Verletzlichkeit alles Lebendigen und von der Zärtlichkeit Gottes her. Wenn wir uns darauf einlassen, so zu denken, dann findet eine Wende statt in unserem Kopf, in unseren Herzen. Eine Wende vom Ich zum Wir. Und in dieses Wir sind nicht nur andere Menschen oder die anderen Geschöpfe, sondern ist auch Gott eingeschlossen. Eine Wende von der Sorge zum Staunen und vom Kämpfen darum, dass es reicht, zum Reich Gottes, mit dem Jesus ja schließt dieses Reich, in dem ein väterlicher, fürsorglicher Gott das Sagen hat. Nicht so ein launischer Despot, der in seinem Kontrollwahn jeden Straf, der aufmuckt, nicht einer, der fern und desinteressiert ist und ab und zu seine Steuereintreiber vorbeischickt und schaut, ob die Bilanz stimmt, der väterliche und der fürsorgliche Gott oder gern auch der mütterliche Gott. Jesus lädt uns ein, einfach mal locker zu lassen, die Sorgen loszulassen, die Augen aufzumachen, nicht dran zu denken, was morgen oder übermorgen ist, das kommt von ganz alleine, sondern einfach hier und jetzt mal aufzuatmen und ruhig zu werden. Und dann erstickt die Ungewissheit, die wir ja nicht wegnehmen können aus unserem Leben und aus unserer Welt, nicht das Gute, was schon da ist. Dann verstellt mir die Frage nach der Zukunft, auf die ich vielleicht gar keine Antwort weiß, nicht den Blick drauf, wo jetzt schon neben mir in meiner unmittelbaren Umgebung Leute sind, die genauso verletzlich und bedürftig sind wie ich selber. Heute, hier und vor Gott sind wir alle gleich. Gleich geliebt, gleich geachtet. Daraus kann was radikal Neues entstehen. Wenn wir unsere Probleme, die wir haben in unserer Welt, oder die Kleinen, die wir in unserem persönlichen Leben haben, lösen wollen, dann müssen wir lernen, neu zu denken. Was uns Jesus hier sagt, ist eine Einladung in so ein neues Denken. Und deswegen möchte ich euch einladen, wenn ihr von hier nach Hause geht, gönnt euch den Luxus, irgendwo Pause zu machen, euch nochmal kurz niederzulassen, wenn ihr den Vogel singen hört, aus purem Spaß am Singen. Wenn ihr irgendeine wilde Blume seht, da vorne sind zwar schöne, die die Gärtner hingestellt haben, aber irgendwo auf dem Hauseweg irgendeine Blume, die kein, keiner absichtlich dahin gepflanzt hat, bleibt stehen, schaut eine Weile hin, freut euch an der Schönheit und denkt an diesen großzügigen Gott. Und wenn ihr wollt, dann schaut, dann spürt und dann vertraut. Und dann dürft ihr auch singen aus lauter Freude. In dem gleichen Kapitel, aus dem ich gerade vorgelesen habe, steht das Vaterunser, das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Gebet beten, weil es da um genau die gleichen Sachen geht. Gott zu vertrauen, um das täglich Brot und da ist alles eingeschlossen, was wir sonst noch brauchen. Aber es beginnt mit einer ganz anderen Bitte, nämlich dass Gottes Reich kommt und sein Wille geschieht. Schaffe wir das, dazu aufzustehen? Das wäre schön. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.